1: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capello. Este é o dia em Jogo. A final da Liga dos Campeões vai ser disputada por Manchester City e Chelsea. E neste episódio nós vamos entender mais sobre o contexto político e econômico por trás desses dois grandes clubes. Neste episódio, eu tenho duas participações. Vou começar por ordem alfabética, regra aqui do podcast, Daniel Mundim. Tudo bem, Daniel?
0: Salve, Capelo. Salve todo mundo ligado aqui no Dinheiro em Jogo. É um prazer participar do podcast com vocês.
1: O Daniel é jornalista, colega de GE, que trabalha aqui na Globo e trabalha na editoria de futebol internacional, certo?
0: Isso, exatamente, já há uns bons quase cinco
1: anos. Maravilha. E o meu segundo convidado é o Matias Pinto. Matias, você é historiador?
2: Isso, sou historiador de formação e jornalista é, no momento.
1: Maravilha. O Matias tem um podcast bastante famoso chamado Xadrez Verbal, que você discute ali principalmente assuntos de história, de geopolítica, né? Aproveita para fazer o seu jabá.
2: Isso, é um podcast que a gente tem na Central 3 é, desde 2015, que eu faço com o meu colega de faculdade, o Felipe Nobre Figueiredo, que criou, o, na época, o blog Chadez Verbal, e depois eu fiz o convite para a gente fazer o podcast, no qual a gente é, se aprofunda mais né, no, nos temas que acontecem ao redor do mundo, principalmente em zonas que não são tão cobertas assim pela mídia tradicional, até por uma questão é, logística. Enfim, a gente entende as limitações, mas é, é, é o nosso foco é, é justamente trazer o contexto histórico é, para os acontecimentos atuais.
1: Maravilha. E a ideia neste né? podcast é usar e abusar do conhecimento dos dois para enriquecer a sua experiência quando você for assistir a final da Liga dos Campeões saiba que tem muita coisa por trás. Vou até começar com o texto do Daniel Mundim. O lead dele, que é como a gente chama no jargão jornalístico o primeiro parágrafo, ele é assim. Política, petróleo, gás natural, monarquias, status, dinheiro, muito dinheiro e até futebol. Acredite, tudo isso envolve Manchester City e PSG. Daniel, conta para gente mais sobre a reportagem, o que, é que você conta nela, é, qual é a primeira versão, a primeira introdução que você faz em relação a esse confronto? De, de eu até chamei de clubes grandes na abertura. Não sei se vocês vão concordar com a, com a categorização, porque até pouco tempo atrás ambos não eram tão vencedores, não tinham capacidade de investimento e tal. Enfim, faça a sua introdução baseada nessa reportagem que você fez. É,
0: são, são novos grandes, né? E aí inclui o PSG e isso explica muito da intenção do, do projeto do. Dos caras, por trás, dos caras e dos grupos né, por trás desses projetos. Eles vão atrás de clubes médios, medíocres, né, no cenário europeu, que se você pegar no, em 2003, quando o Chelsea foi comprado, em 2008, quando o City foi comprado, em 2011, quando o PSG foi comprado, falar que eles tinham chance de ganhar a Champions era loucura. E, então, faz parte da intenção desses projetos você pegar um clube medíocre e levá-lo a um as glórias porque isso obviamente indica sucesso e, é, e aí que, que tá é um, um pouco do, do objetivo desses grupos né E aí no caso do PSG e City é, eu fiz essa, essa reportagem é, porque são dois clubes com que no, no senso comum a gente entende como é, como exemplos né desse tipo de de futebol moderno, de, do, de negócio moderno do futebol, que são fin financiados e foram alavancados por bilhões de, de euros de duas nações do Golfo Pérsico, que estão envolvidas em um contexto... É um pouco tenso e até e um pouco quase quase bélico né? nos últimos anos. Os Emirados Árabes é o país por trás do, do projeto do city e os, na verdade é mais especificamente o Emirado de Abu Dhabi, né? Os Emirados são formados por sete Emirados e Abu Dhabi é o mais rico dele, não Dubai, como talvez as pessoas pensam, né? Que é por causa de, de todo o luxo deste um destino turístico é Abu Dhabi, tá por trás do Marseille City e, e o PSG, o, o Qatar, né? são duas nações rivais no momento, não tinham relações diplomáticas desde entre junho de 2017 até janeiro deste ano e ainda tá um pouco tenso, E então é, é, seria é, ingênuo pensar que tudo isso não, não envolveu esse confronto, tá talvez, obviamente, não, não tá na cabeça do Neymar nem do De Bruyne, nem dos, dos dois técnicos, por exemplo, esse tipo de rivalidade, mas tá, assim no, no por trás do, dos grupos que financiaram é, todo todo esse projeto por quase por mais de uma década no caso do City por quase uma década no, no PSG e obviamente esse jogo significou muito para esses dois países porque para esses pra essas duas, esses dois grupos porque um não quer perder a Champions para esse rival um não quer Dá a chance do rival ganhar a Champions primeiro que ele, né? E eu acho que vai ser o, é o caso agora também. O Chelsea já conquistou, o Chelsea é um, um pouco pioneiro, né? Nesse exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a SG e City foi um grande exemplo de confronto em que tudo isso está envolvido,
1: até para esclarecer, porque eu citei a reportagem. É uma reportagem que você fez antes da semifinal entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Isso, exatamente. E a gente vai acabar citando Paris Saint-Germain com frequência aqui porque é, são casos é, parecidos. Né? Você pode ter diferenças ali em termos de investimento e tal, mas são casos parecidos. É, para ficar claro, Emirados Árabes estão por trás do Manchester City e o Qatar está por trás do Paris Saint-Germain. O Chelsea tem por trás um magnata russo, Roman Abramovich, que a gente vai tratar dele mais para frente. Vamos começar então pelo Oriente Médio, porque aí Vai, vai clarear um pouco dessa, desse contexto de geopolítica e é onde eu peço para o Matias entrar para traçar em linhas gerais até, esquece o futebol por enquanto, Matias em termos é, de política qual é a relação entre esses dois países Emirados
2: Árabes e Catar e só para fazer um, um apontamento curioso também é, cabe lembrar que o Paris Saint-Germain, é, antes de ser adquirido pelos catares, é, já teve o patrocínio da Emirates, né? Isso. É, é. Até porque é, dentro do, dos Emirados Árabes existe essa disputa muito grande entre Dubai e Abu Dhabi, e a Emirates é ligada a Dubai, enquanto que a Etihad é ligada a Abu Dhabi, né? Então tem essa... É, disputa entre os Emirados mais ricos, né, dos sete que formam os Emirados Árabes Unidos, que é, eram conhecidos antes como os Estados da Tégua, né, até 71, era um protetorado britânico, que conseguem a sua independência é, no final de 71, esses sete Emirados formam hoje o, os Emirados Árabes Unidos. Né? O, o pai da, da ideia foi o Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, que era de Abu Dhabi, que por isso que acabou tornando-se a capital, convenceu os seis vizinhos a, a se unirem. É, e dez anos depois, você tem a formação do Conselho de Cooperação do Golfo, é, que tem uma proeminência né, é, saudita, porque é o país mais rico da região, tem também essa questão do soft power, né, de ter tanto Meca quanto Medina, né, que são duas cidades importantes para a cosmologia islâmica, é, por conta da, das peregrinações, enfim, e, e é um estado muito poderoso, né, o principal aliado dos Estados Unidos é, na região, é, entre os países árabes, evidentemente, é, e o Conselho né, é, de Cooperação do Golfo, ele tem um, um equilíbrio até meados dos anos 90, quando ascende ao poder no Catar o Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Tani, é, que começa a apostar né, numa diplomacia independente é, em relação aos demais países do Golfo, se aproximando inclusive do Irã. Isso não é necessariamente uma novidade, essa, esse apoio ao Irã, porque justamente na guerra contra o Iraque, no, nos anos 80, Dubai é, teve um apoio tácito aos iranianos, porque eles tinham uma relação comercial muito grande, mas no caso do Catar do foi uma, uma posição mais firme, né? foi um, 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 um apoio mais declarado e dentro do mundo islâmico existe uma rivalidade muito grande entre a Arábia Saudita e o Irã porque os o sauditas representam a maioria sunita, enquanto que o, os iranianos representam a maioria xiita né? então esse é um dado importante que, que a gente tem que levar em conta e é, vai ter posteriormente é, nessa mudança né, de, de imagem do Catar é, como um país mais moderno, com um certo progressismo, você tem a Al Jazeera, né, que acaba sendo... É, a relações públicas do Qatar perante principalmente a, a, os países ocidentais. Né? Então, começa daí né, essa rivalidade daí entre o Qatar, que só tem fronteira com a Arábia Saudita, cabe lembrar, né, uma península ali é, que sai da, da, da península arábica, e que vai gerar em 2017, como o Daniel bem frisou, o bloqueio ao Qatar que vai durar até o começo. Desse ano, né? Então, quando o Paris Saint-Germain e o Manchester City jogaram, já tinha acabado o bloqueio, mas claro, a situação ainda não tá totalmente normalizada, né? E eu, uma curiosidade é que o, o Conselho de Cooperação do Golfo ele completa 40 anos agora em 25 de maio, é, então tem, tem esse marco temporal importante para a gente entender a, as relações geopolíticas da, da região. E um parênteses com uma
1: curiosidade, talvez irrelevante para toda essa conversa, xiita não é sinônimo de radicalismo, né?
2: Não, justamente, tanto até que o Estado Islâmico, por exemplo, ele é de uma vertente é, wahhabita que é uma interpretação é, mais radical do sunismo. É, o Osama Bin Laden era sunita, até por é, ter, ter ligações né, com, a, com a família real saudita, é, então, não necessariamente xiita são os muçulmanos radicais, existem radicais é, em ambos os grupos, é, mas o é, a, a interpretação radical não é uma exclusividade dos xiitas.
1: É bom, porque se você aí fala xiita como sinônimo de radical, pare de falar, você está sendo ignorante do ponto de vista... Do Oriente Médio.
2: E aí, Daniel... é que, é que eu acho que isso, só, só complementando isso, até que surge por conta da Revolução iraniana, né, que acho que foi o, o primeiro movimento de ruptura do mundo islâmico com o, o chamado Ocidente, é, que daí você tem uma predominância chiita, né, os ayatolás, enfim, mas é, não, não é algo. não é uma regra, né? Pois é. E aí, Daniel, eu queria até que você.
1: Que você colocasse nessa conversa um termo que você usou na sua reportagem e que eu até já gravei aqui um podcast apenas sobre ele, mas a gente vai retomar porque é importante que é o Sport Washing que é basicamente Isso. quando você faz a, a lavagem da sua reputação por meio da do esporte eu estou usando o termo lavagem porque o washing em inglês é lavagem, então uhum. explica pra gente o que é esse conceito e como é que ele se aplicou a essa semifinal entre Manchester City e PSG, mais para frente a gente fala do Chelsea que também tem Alguma coisa nesse sentido.
0: Isso, é esporte-washing, é, é a lavagem da sua imagem por meio do, do esporte, né? Então, como a gente já disse até agora, PSG e City são dois clubes de futebol com, né, com expressivos na Europa, que têm por trás duas nações, Qatar e Emirados Árabes mais especificamente a Abu Dhabi, que são duas nações monárquicas são é, Como bem o Guga Chakra falou na, na reportagem que eu disse São duas ditaduras Com di direitos é, com, Não tem direitos iguais para todos Obviamente mulheres estão Numa classe inferior é, O Qatar, a gente está vendo todo esse problema Com a, as obras da Copa do Mundo O Guardian fez a denúncia De mais de 6 mil operários mortos Desde que as obras iniciaram não, Obviamente não só no, é, Nas obras do estádio e tudo isso levanta questionamentos no, em relação a direitos humanos, a gente tem visto protestos de clubes, de, de clubes e seleções, a Noruega e a Alemanha fizeram protestos chamando a atenção da FIFA para os direitos humanos é, em relação às obras do Catar, é, e Abu Dhabi é uma ditadura, é, um pouco depois que o sítio foi comprado... O, se não me engano, não sei se ele era o, o sheik de Abu Dhabi na época, mas o irmão do sheik Mansur foi flagrado foi um vídeo foi vazado dele torturando um homem é, no, no, do deserto a ABC News divulgou esse vídeo enfim, são du são duas nações que a gente pode passar aqui o programa inteiro levando, levantando questionamentos a respeito da, da moral e da ética de, dessas nações como um país e, e tudo mais mas é, elas Usaram clubes de futebol, usaram o apelo popular do futebol para poder mudar as suas imagens, especialmente o Qatar, que vincula a sua imagem é, muito mais propriamente com ao clube do que o City e Abu
1: Dhabi. Né? E funciona, né? Funciona, funciona porque sim. na Liga, Liga dos Campeões a gente fala muito da final dentro de campo e quem tem tá interessado em saber como esses dois clubes que partiram de uma certa inexpressão até a capacidade de investimento, de chegar à Liga dos Campeões, inevitavelmente você vai falar de Emirados Árabes e de Rússia, né? enfim, Qatar no caso da semifinal. Mas é, tem vários casos de repressão à homossexualidade, são ditaduras, hum. são países onde as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe, e tudo isso passa é, meio batido nessa conversa, né? Por mais que alguém argumente, ah, mas vocês aí estão contando pra gente, eu não sabia disso também. Só que a gente sabe que uma transmissão de final na televisão é uma, um alcance ridiculamente Sim. maior do que o que a gente tem aqui, é, produzindo conteúdo a respeito. É, queria que o Matias também entrasse nessa bola para falar um pouco mais sobre Sportwashing. É, 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 esses são casos claros, né? Tem alguma, alguma maneira de, de entender como enfim.
2: É, e só fazendo um, um complemento também à fala do Daniel, tem é, em relação aos trabalhadores especificamente você tem uma xenofobia muito grande, né? porque é, o, o, os operários, enfim, os trabalhadores braçais desses dois países, muitas, muitos deles vêm do subcontinente indiano né? e perdem completamente os seus direitos, né? tem o passaporte retido quando chegam ao país, é, é uma taxa de suicídio muito grande, porque principalmente no caso dos Emirados Árabes, é, tem uma, uma legislação né, que, é, nesse caso, até é, é, serve de, de uma proteção para eles, para esses trabalhadores, de que, em caso de, de morte, é, de, de, de suicídio, enfim, é, as famílias deles vão recebem uma compensação. Então, numa lógica perversa, eles valem mais mortos do que vivos. Né? Então, é, muitos acabam é, optando... É, por, por esse trágico fim é, por conta de, dessa brecha no caso do, dos Emirados Árabes Unidos do, do Qatar já já não sei precisamente mas é, o, o sport Washington é, é isso né é, é, é tudo uma questão de, de promoção né é, não à toa que o por próprios Emirados Árabes já deu o exemplo do Paris Saint-Germain, mas a gente poderia ter o Arsenal também na final da, da Liga Europa, é, cujos os, os naming rights do seu estádio é, novo, né é, inaugurado em 2006, foram vendidos também para a companhia aérea de Dubai. Né? É, então, em todas as transmissões do, do Arsenal, o nome Emirates ele é bastante citado. Né? E, e não à toa eles escolheram a Premier League pelo alcance que, que ela alcançou é, na virada do século, principalmente é, na, na Ásia, né, onde é um dos mercados mais fortes, é, e no, no Oriente Médio, que tem tomado é, o gosto pelo futebol, né, porque é, eu sempre gosto de, de lembrar isso, de que o esporte nacional no Catar, por exemplo, é a falcoaria, né, é um país que não tem uma tradição tão forte no futebol é, quanto alguns dos seus vizinhos, nunca disputou uma Copa do Mundo, ao contrário do Emirados Árabes Unidos, que é, estreou em 1990, e, e novamente é, entrando no em relação aos estrangeiros é uma seleção que tem é, muito pé de obra é, importado. né? Acho que um caso emblemático é o do Emerson Sheik que foi naturalizado e quando passou pela liga local e inclusive defendeu a, a seleção nacional.
0: É isso. O projeto, né? O... Projeto de Estado, né? recentemente com a formação da Academia Aspire, estão né, pegando garotos de todas as regiões uh, ali em volta e com uh, muito novos para poder formar essa seleção que foi campeã, a última campeã asiática, inclusive metendo um 4 a 0 nos Emirados Árabes lá em Abu Dhabi com sapatada vindo da, uh, da arquibancada e é bom lembrar que atirar sapatos nos outros é uma das maiores ofensas né, no, de, para, para os muçulmanos.
2: E, e você tem também a Copa do Golfo, que é outra competição que gera bastante tensão, e no caso dos Emirados Árabes Unidos, eles tiveram o seu grande momento quando eliminaram a Arábia Saudita nas semifinais de 2007, e vieram a ser campeões depois, derrotando o Oman, na final, né? foi, além da da, da, Copa, da participação na Copa do Mundo de 1990, foi o grande momento do, do país é, inter, internacionalmente. E daí, no caso é, do, dos, dos Emirenses, você tem agora também o, o City Group, né? que a partir do, do Manchester City começou né, a, a adquirir outros clubes ao redor do mundo, formando uma rede aí que vai da Oceania até a América do Sul.
1: Eu vou aproveitar que vocês puxaram um pouco de assunto de futebol, até para fazer uma pergunta de cunho mais pessoal, daqui a pouco a gente fala da Rússia. Vocês torcem contra esses clubes por esses motivos, por esse entorno, por todas essas dificuldades, pelo Sport do vocês têm uma antipatia em relação a City e Chelsea e também o PSG, Daniel?
0: É, uma pergunta curiosa mesmo, assim, porque eu sou, antes de tudo, um amante do futebol e eu gosto muito, por exemplo, do Pep Guardiola. E aí, eu, então, respondendo dessa maneira, eu tô aqui a prova viva do Sports Washington, porque o sítio foi lá, contratou o Guardiola e e me deu, causou a minha simpatia, por exemplo. Assim, eu, que sou um jornalista, tenho um olhar crítico, em, em torno desses clubes, mas, mesmo assim, eu... eu não consigo olhar para o City e querer o insucesso do Guardiola, por exemplo, do De Bruyne, mas eu estou aqui falando de futebol, né? Aí é difícil querer que esses, esses clubes percam assim, nessas circunstâncias. Mas é, não, não digo que eu torço ou não, né? E no caso do Chelsea é muito ligado a uma pessoa só, né? E aí ao, a como essa pessoa conquistou o seu dinheiro. É, e a gente pode falar um pouco disso... É, mais tarde, mas eu acho que causa, assim, um pouco de antipatia e é, em muitos momentos, dependendo do, do adversário, por exemplo, é, eu torço muito mais para o Liverpool do que do City, se, se, for, se os dois estiverem se enfrentando, eu queria muito mais que o Liverpool fosse campeão, embora também se pertença a um dono que queira lucrar, que é outra diferença de desses clubes que com, com donos, mas o Liverpool é muito mais conectado com a sua comunidade, do que o City no momento, né? Mas a estratégia de, desses grupos né, né, para poder ganhar simpatia com o resto do mundo funciona muito bem, com pegando as, principalmente essas personalidades, igual o PSG foi atrás do Neymar, é, que é uma das figuras mais carismáticas no futebol, no mundo jovem atualmente, é, então... É, realmente, assim, a parcela é uma parcela mínima do, dos fãs de futebol que vai torcer contra por, por esses motivos.
1: Matias, você faz parte dessa parcela?
2: É, eu, eu sou essa parcela mínima, eu acabo torcendo um pouco o nariz, <risos> mas é, acho que cabe lembrar, né, que no caso da Premier League, é, principalmente, principalmente, é, hoje, acho que quase todos os clubes têm, têm donos estrangeiros, né? O próprio City, antes mesmo é, de ser adquirido né, pela família real de Abu Dhabi, já tinha passado pelas mãos do ex-primeiro-ministro tailandês, né? Então, não é, não é necessariamente uma, uma novidade né, no futebol inglês e que eu acho que tem um grande impacto justamente com... O Roman Abramovich, né? Inclusive, o, o Chelsea, é, nos primeiros anos do, do, do Magnata Russo, era chamado pejorativamente pelos seus rivais de Chelsky, né? uma, uma pronúncia é, russófona do, 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 do nome do clube. Né? É, mas é isso, e eu, eu acho que a diferença do United, por exemplo, no qual o, os fãs é, se posicionaram radicalmente contra os Glazers né, em 2005, inclusive é, alguns deles no, numa tentativa de recuperar o orgulho próprio até fundando um clube formado por torcedores, que é o caso do FC United o Siri, por uma carência né, da, da torcida, né, não era campeão há décadas, né, desde do, do, do meados do, do, do século XX, é, acabou abraçando né, o, 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 os empresários estrangeiros, principalmente a figura do Sulaiman Al-Fahim, que foi o empresário que é, fez a conexão né, entre a, a família real e o, o antigo proprietário. Né, ele que foi o mediador e acabou se tornando uma, uma, um personagem muito querido, né, do, do lado azul de, de manchas?
1: É que eu vejo algumas algumas possibilidades em termos de rejeição nessa linha né? eu, eu confesso que eu nem tenho opinião muito fechada em nenhuma delas, mas eu vou, vou tentar listar aqui para ver o raciocínio uma delas é em relação a essas repressões é, regimes ditatoriais antidemocráticos, eu não acho legal que o sport washing funcione, sabe? Ele, ele existe ele está sendo praticado, mas eu não fico feliz por vê-lo funcionar tenho a mesma sensação do Daniel de que, poxa, o Pep Guardiola não tem nada a ver com isso, é um baita técnico, merece ganhar. É, então, eu fico dividido em relação a isso. Aí você tem um outro tipo de, de rejeição que parte de uma desigualdade da disputa entre os clubes, sabe? É, você tem lá um esquadrão de, de, de frente do futebol europeu, que tem Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, principalmente, e esses novos ricos... Chelsea, Manchester City, PSG, eles chegaram com dinheiro vindo de fora do futebol, de um jeito super agressivo, de um jeito super... Uh, eles, se, eles se impuseram lá. Isso é, é bom, é ruim? Eu, eu, aí a parte que eu fico mais no meio do caminho, eu não tenho uma opinião muito formada. E outra coisa, é também, quando a gente olha a, pr a própria história dos clubes de futebol, é difícil achar um clube que não tenha, em algum momento, se aliado a ditaduras militares, que não tenha praticado... É, atos antidemocráticos e qualquer outra coisa que possa ofender e criar aqui a nossa percepção. Para falar de Real Madrid, que é o exemplo mais fácil, foi o clube do general Francisco Franco durante muito tempo, né? Então, assim, era um cara absolutamente ditador que usou o Real Madrid para a sua ditadura, para consolidar a sua imagem. Eu não acho isso legal também, é, mas eu não sei se nenhuma dessas possibilidades é tão forte a ponto de me fazer torcer contra. Então, eu estou ficando em cima do muro aqui mas tem, tem tem vários motivos para se inquietar com essa com esse jogo fora do, do campo, né, Daniel?
0: Ah, ah, sim, tem inúmeros motivos, né, assim é, é, eles são são experts nisso. A gente é um outro exemplo do, de como funciona o sports Washington é que eles vão atrás de ídolos e esses ídolos constantemente estão no, nos países dos, dos quais os, os donos fazem parte, né? Então tá lá no Instagram toda é, uma vez pelo menos uma vez por ano, o Neymar em Doha, é, mostrando como o é magnífico, ou qualquer jogador em Dubai, que é o destino mais propício para jogadores, ou até mesmo em Abu Dhabi, mostrando como esses países são são magníficos, então funciona, tem funciona assim, é, nos olhos de um torcedor que só quer saber dos seus ídolos e saber do futebol, funciona completamente, e a gente que está debruçado sobre isso o tempo inteiro, a gente sabe, meu Deus, é, olha como tá mudando o senso crítico do, do, das pessoas e para, e a gente tem sempre a sensação de que isso não tá sendo discutido, né? É, a gente É só pensar, assim, qual a parcela do, do mundo do futebol tá se debruçando sobre esses temas. Assim, A imprensa britânica que cobre o Manchester City assim, é uma pequena parcela que discute é, o, a influência de Abu Dhabi no, no, no futebol e com o porque a Abu Dhabi tem precisa é, merece tantas críticas então é, é inquietante assim assim para um para um, um fã mais aficionado de, de futebol que gosta de pegar todos os aspectos assim é, é é um dilema por isso que eu reconheço assim que eu eu cedo a essa força por, por causa por me apegar a esses personagens como eu citei o Guardiola e o De Bruyne mas é é muito difícil ainda mais nessa final que também tem um Chelsea que é um um clube bastante antipático
1: e, e ainda tem uma outra linha que certamente incomoda o Matias estou fazendo uma dedução aqui mas acho que eu já conheço o suficiente para dizer isso que é da mercantilização do futebol né que é, é essa coisa de trazer caminhões de dinheiro de fora do sistema é, assim não dá para não dá para imaginar mais um futebol que não tenha dinheiro isso esquece mas a, o recado que eles passam eu sei que incomoda muita gente eu acho que incomoda o Matias estou deduzindo direito aqui
2: é correto, é, é, o, é o doping financeiro, né? É, que, que que ocorre, né? Inclusive a, a própria UEFA, é, por conta, né, de, 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 da chegada desses novos investidores, né, com um, um dinheiro que é, realmente não, não é orgânico, né? Ele está tá além do, 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 do dos investimentos de futebol e daí você acaba criando um efeito cascata, né? Porque inflaciona o mercado como um todo. Então a UEFA é, tentou, né, conter essa, esse aporte com o fair play financeiro, mas que acabou sendo uma, uma bravata, né? Porque é, na prática é, eles conseguiram maquiar, né? No, no caso do, do, do PSG, né? Com é, principalmente no, no caso da contratação do, do Mbappé, especificamente, conseguiram fazer os, os números é, de refém né? Eles conseguiram manipular bem esses investimentos e conseguindo passar por essa malha, né? O Manchester City é, ficou, né, naquele impasse, se ia poder fazer contratações ou não. No fim, é, acabou meio é, ficando por isso mesmo, né? É, mas é, é é é o é o novo é a nova ordem, né? Do do, do, do futebol mundial. É, a gente pode lamentar, mas é o que é, é o é o que está posto, né? É, e não à toa, né? É, o Manchester City, assim como outros, estavam envolvidos na malfadada tentativa da criação da Superliga, né? porque na cabeça desses investidores, eles já fazem parte de uma casta superior em relação aos demais clubes, e daí bateu muito no orgulho é, principalmente né, do, do, do torcedor médio inglês, de que acha que a Premier League, que é, na verdade, a Superliga, né, que é, você não tem a necessidade de criar um outro campeonato, já que o melhor campeonato do mundo é realizado ali é, no Reino Unido, é, e isso explica também um pouco do, 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 da, da visão é, do inglês perante o resto do mundo, né, esse isolacionismo, é, mas ao mesmo tempo o, com, com um forte componente é, de supremacia. Né? E para
1: quem não é familiar ao Fair Play financeiro, só para resumir rapidamente, é um conjunto de regras é, que tenta deixar o mercado mais saudável. Isso pode ser adotado por países, por ligas, por federações o mais famoso que a gente conhece é o da UEFA, que se aplica a todo o continente da Europa. Aí você tem um conjunto de regras para dizer assim, olha, você não pode ter um endividamento superior a tantas vezes o seu EBITDA, você não pode ter um prejuízo maior do que tanto. E uma dessas regras é que você tem lá uma limitação para aporte de dinheiro de partes relacionadas. Essa é a maneira mais técnica de dizer. Basicamente é, o dono não pode chegar e sair despejando dinheiro, porque senão ele vai causar bolhas de inflação e vai, vai prejudicar o mercado. É, só para essa inflação também ficar mais mais fácil de entender, imagina que quando o Chelsea chega, coloca um caminhão de dinheiro começa a contratar jogador, aqueles clubes que ele vende o jogador também vão ter um monte de dinheiro na mão e vão tentar compensar, repor aquele jogador fazendo loucura. E aí isso vai se arrastando por toda toda a, a indústria e vai aumentando o salário de jogadores e vai aumentando também as dívidas dos clubes com a compra de direitos. Muitos quebram no meio do caminho, então a ideia do fair play financeiro ela tem duas linhas ali, né? uma é de tornar o mercado mais responsável e a outra era de tentar é, segurar um pouco todo esse investimento vindo desses clubes. E ela não conseguiu, porque tanto Paris Saint-Germain quanto Manchester City colocaram muito dinheiro, feriram as regras e cada um dos dois, por motivos diferentes, acabou ali não tendo é, punição alguma. O PSG foi uma história de que eles recorreram, mas o, o caso não foi julgado nos prazos adequados, então, puxa vida, perdeu o prazo não ficou com punição alguma, e o Manchester City até parecia em algum momento que poderia ter alguma coisa mais séria, acabou se resolvendo com uma multa de, se não me engano, 10 milhões de euros, e 10 milhões de euros para esses caras é, é centavinhos que estão dentro da carteira não fez a menor diferença ô, é... ô, ô,
2: Capelo, só, só para ilustrar isso, né? é, em 2008, quando o, os emirenses é, adquiriram o Manchester City o país era responsável por cerca de 10% do petróleo exportado no mundo. É o que,
1: que é, é muito <risos> dinheiro, até para qualquer clube de futebol. É, é, é outro planeta, é uma coisa muito, muito maior. É, isso demonstra também o, o, o bolso sem fundo desses caras. A gente vai falar um pouquinho da parte de finanças, mas antes eu quero introduzir o Chelsea nessa conversa para a gente entender melhor o contexto. Chelsea foi um clube comprado em 2003 por um oligarca russo, o Roman Abramovich. E ele, ele até demorou, né, Daniel, para ter a primeira grande injeção de recursos. Eu lembro do Chelsea contratando muito jogador ali para 2008, 2009. É, foi, foi mais ou menos por ali que eles saíram comprando todo mundo, né?
0: É, assim, investimentos pesados, sim, né? Mas conseguiu aquele bicampeonato inglês é, com Mourinho, 2004 e 2005, se não me engano, com jogado, alguns jogadores que já estavam no elenco, né? É, o principal deles, o Lampard, que é o maior ídolo do Chelsea, é, já tava no elenco, aí tinha o Duff, é, no Robben, né, então demorou mesmo, assim, aí é, aí atrás de, de nomes de peso, né, a gente lembra do Shevchenko, que foi um pouco mais pro final, e o seu o Chelsea chegou à final da Champions League, é curioso, porque o Chelsea chegou à final do Champions League em 2008, e foi o ano que o City foi comprado, né, então para você ver o, quando o Chelsea estava tentando atingir o seu sonho né, nesse projeto, o City estava começando o seu próprio projeto. Né?
2: E é... simbolicamente uma final em Moscou contra é <risos> o Manchester United que já tinha sido adquirido pelos Glazer, só que daí no caso do United é, acontece um, o efeito reverso, né, porque o o, o clube acaba absorvendo muita da, da, das dívidas do grupo estadunidense e vai perdendo o seu poder de, de investimento,
0: né? Isso, exatamente. E, e o Chelsea só perdeu aquela final por causa de um escorregão do Terry né? é, na, na cobrança do pênalti decisivo e o United ganhou. O United ainda faria umas, uma outra final de, champ, de Champions né, em 2011 e aí depois que o Ferguson saiu desandou totalmente, né? E, e o Chelsea desde então é, faz grandes contratações. O Chelsea foi o clube que mais contratou, contratou na última janela de, de verão, que mais gastou, né? Na verdade, quando todo mundo tava é, arrasado, em, entre aspas, aí o Capelo pode até falar melhor por causa da pandemia, mas o Chelsea foi o único que teve capacidade de pagar 80 milhões de euros pelo Havertz e tem sido assim, né? Tem o, o Chelsea é, não. Não, não, não. É, o, o Chelsea gasta, assim, é, e é uma característica desses clubes, é, o City, o Chelsea, o PSG, é, esses projetos de, grandiosos que estão por trás deles, eles não visam lucro, né, eles vão gastar, assim, é, vamos pegar o, o, os balanços financeiros do City, desde que foi comprado, assim, tem seguramente ali é, um prejuízo, talvez quase bilionário, né, de, de pegar ano a ano o prejuízo acumulado, obviamente, de, de ano a ano eles não, não eles não medem esforço para poder investir nos, nos clubes porque eles querem é, eles querem esse sucesso eles querem estar tá no, no topo sempre porque assim é, especialmente no caso do Chelsea a, a imagem deles a imagem desse magnata vai vai estar tá melhor né o Chelsea fora da Champions League ano a ano é um, um desastre né e aí no, no final da, da primeira década do século que o, acho que o Chelsea começou a a ver um pouco disso foi atrás do Fernando Torres que tinha sido feito uma das uma grande temporada pelo Liverpool no ano anterior é, enfim é, e aí é que construiu esse Chelsea que a gente conhece hoje até em 2012 o Chelsea ter conquistado o seu primeiro Champions e agora tá de volta é sempre um pouco aos trancos e barrancos né o Chelsea tem três finais de Champions League todas elas com técnicos que assumiram no meio da, da temporada né essa é uma característica do, do do Chelsea Abramovic, um moedor de técnicos, mas que é, em algumas dessas temporadas deu certo, né? duas delas com técnicos interinos e agora com o Tuchel, que assumiu é, exatamente no meio da temporada.
1: E nesse caso, é, não é um país, é uma pessoa, né? tá muito ligado hum. à pessoa do Abramovich Eu queria que o Matias explicasse melhor, porque eu de, de história da Rússia não sei quase nada, queria saber mais. É, quando a gente fala muito em oligarcas, magnatas russos, do que eu entendi até hoje, me corrija se eu estiver errado, são grandes empresários que enriqueceram muito na, no período da União Soviética e eles criaram braços assim, eles estão no petróleo, no gás, na mídia, em todo tipo de negócio possível e eles estendem esse, esse poder por todos os lados. Abramovich é um desses caras, aí tem ali nos anos 90 eh, o fim da, da União Soviética, a Rússia, o Putin acaba ascendendo ao poder em algum momento com o apoio do Abramovitch e, e o Abramovich ele, ele sai da, da Rússia e vai para a Inglaterra e compra o Chelsea quase como uma uma salvaguarda dele. né? Ele, ele se ele finca uma bandeira no Reino Unido. Ele é conhecido de muita gente, então não é mais apenas um, um grande empresário que pode sumir de uma hora para outra, porque as pessoas perceberiam, a falta, dariam falta dele. E, ao mesmo tempo, ele continua funcionando como uma espécie de uma ponte política entre Reino Unido e Rússia, enfim... Falei alguma bobagem aqui, o que, que você lembra sobre essa história de Abramovitch e Rússia?
2: É, o, o Abramovitch, ele acaba ascendendo justamente com o colapso da, da União Soviética, né? Então, ao contrário né, do, dos dois casos citados no começo, aqui você tem é, a, a ausência do Estado, né? Porque ele acaba construindo sua fortuna no período das privatizações no governo do Boris Yeltsin, é, principalmente ligado ao, ao gás, né? e o alumínio. É, então ele constrói sua fortuna a partir de, dessas duas commodities e justamente com a ascensão do, do, do Putin, é, que vai começar a perseguir esses oligarcas. né? É, cabe lembrar que Moscou chegou a ter a maior concentração de bilionários é, do mundo recentemente. É, ele vai... Para o Reino Unido, como você bem frisou, como uma salvaguarda, né? Tendo esse investimento seguro também de, de sport Washington, né? Porque ele acaba construindo a sua, sua reputação mundial a partir do Chelsea, né? Ele se torna uma figura conhecida mundialmente com esse. Investimento até chegando ao ápice, que é a conquista da Champions League eh, em 2012, mas é, é um movimento que não, ele, ele não está só nisso, né? Tanto é que tem duas eh, produções cinematográficas britânicas que retratam bem essa questão da chegada dos russos a Londres eh, que surgiram ali no final da década retrasada. Os Senhores do Crime, né, cujo título original é Eastern Promises, que trata né, de, de mafiosos russos estabelecidos na capital britânica, filme muito bom com o, o Viggo Mortensen no, no papel principal. É, e trata também da, da, da rede de exploração sexual né, que é, a, acontece né, de mulheres do leste europeu que são levadas para o Reino Unido como escravas sexuais. E o Rock and Roller, né, que tem até um personagem que é claramente inspirado no Roman Abramovitch, que é o Yuri Omovich que uh, um, uma da, das subcamas do filme é justamente a construção de um novo estádio em Londres, que o estádio utilizado como cenário é o novo Wembley, né? Mas e, e, esses empresários eles estão muito ligados ao capital especulativo do setor imobiliário, né? Tanto até que hoje Londres é uma cidade é muito cara, né? Por conta da chegada é, desses milionários é, de vários países que faziam parte da, da cortina de ferro.
1: Maravilha. Duas sugestões de filmes para você assistir. Sabe se está no na Netflix, Amazon Prime, pode fazer
2: propaganda. Ah, esse, esses filmes eles, esses filmes eles vão e voltam. Eles é, de vez em quando estão lá no, no catálogo desses serviços de, de streaming, mas não, não, não é difícil de achar para alugar, enfim. É, então fica a dica. O Rock and tem o, é, o, o título original é Rock and Roller, Em português ele ganhou o aposto de A Grande Roubada, é o filme do Guy Ritchie as Traduções para
1: português é. É inusitadas. É, isso poderia muito bem ser o um de um filme de sessão da tarde sobre é, cachor é. cachorrinho <risos> sequestrado, né? Enfim. É, aí entrando um pouco na parte financeira dessa história, eu até puxei aqui alguns números porque fiz uma, uma rápida participação nas seleções para TV. É, em termos de receitas, esses dois clubes, eles não são os clubes mais ricos da Europa. O Manchester City, em 2020 Teve um faturamento de 478 milhões de libras, é o sexto maior da Europa, e aí, consequentemente, do mundo também, porque não tem ninguém, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na América do Sul, que bata é isso. E o Chelsea, 412 milhões de libras em receita, oitavo maior faturamento, o que indica para a gente que eles não têm, é, organicamente, ainda que tenha uma estrutura maior, mais avantajada tal e tal, eles ainda não têm a capacidade de gerar o próprio dinheiro para fazer esses investimentos, para pagar o salário do jogador e tal. E tal Mas eles conseguem compensar isso com a grana dos, dos donos. Né? Então, para colocar um outro dado aqui, um que geralmente preocupa clubes brasileiros, endividamento. O Manchester City tem 307 milhões de libras em dívidas, 30 milhões com o dono, e até teve um momento, um, um movimento interessante nesses balanços deles, que em 2013, de 12 para 13, eles limparam o balanço, tinha ali uns 900 milhões de libras em dívidas com o próprio grupo, com o dono, e aquilo sumiu no balanço de 2013, então ou rolou um perdão, ou rolou, eu não sei, alguma compensação, mas o fato é que o balanço do Manchester City ele foi limpo lá para 2013, de lá para cá é um clube que roda praticamente, é, não vou dizer sem dívidas, mas com muito pouca dívida. O Chelsea tem 1 bilhão e meio de libras em dívidas, que é certamente uma das maiores da Europa e do mundo. Detalhe, desse 1 um bilhão e meio, 1 um bilhão e 400 são com o próprio Abramovich. E aí é, um, é um, uma dívida que é como se você tivesse de, devendo dinheiro para o seu pai. É, é para pagar, viu? Mas eu não vou cobrar, não. E se cobrar vai ser aquela situação de um jeito mais, mais suave de pagar. Né? Exato. O, Balança, o, único, o único detalhe que ele coloca é que ele coloca lá o nome de um fundo que em última instância vai estar ligado ao Abramovic e diz que é um, um algo a se pagar 18 meses depois de alguma coisa. E, enfim, isso não fica muito claro. É, é uma dívida que existe, mas não é ela não é problemática. né e Se a gente fosse comparar, por exemplo, com o Barcelona, o Barcelona hoje tem um bilhão em dívidas, um bilhão de euros, e é um bilhão que ele tem que pagar com as próprias pernas. Então ele tem que gerar dinheiro com televisão, com venda de jogador, com patrocínio, com bilheteria e tal, e tal. para a partir daí ele conseguir se virar. São modelos de negócio totalmente diferentes e que geram é, distorções, eu não sei se distorção é a palavra, talvez consequências esportivas, eu, eu repeti a mesma coisa na TV, as mesmas palavras, e não, não aprendi, é, gera consequências esportivas, né Daniel? Porque essa final que a gente está vendo entre é, Chelsea e City, se estivéssemos falando de um cenário em que o futebol fosse, entre aspas, puro, em que ele funcionasse apenas com o próprio dinheiro, talvez os dois não tivessem chegado. Talvez fosse, sei lá, Real Madrid e nem o PSG. Talvez fosse Real Madrid e outra coisa, né, final.
0: É, Real Madrid e Bayern, né? Talvez, né? É, jamais, assim. Esse, eu acho que esse... É, esse cenário é o que mais justifica o que a gente chamou, que o Matias até falou aqui, de doping financeiro. São dois times que, deve, que devem aos seus próprios donos, são dívidas que eles não tem, não são obrigados a pagar, nem sei, nem sei se vão, e isso propicia a eles manter o ritmo de contratações a cada temporada é, e aí reforçar seus, seus elencos e é, sem problema algum. O Chelsea essa temporada trouxe o Werner, trouxe o Havers, trouxe o Ziyech, é, trouxe o Thiago Silva, que mesmo sem, é, sem, sem com a custo zero, mas deu, deu conta de bancar o salário alto do Thiago Silva, que foi o motivo pelo qual o PSG o liberou. É, o Chelsea foi atrás do, do, do Tuchel. É, então, o Chelsea está com esse poder no mercado e o City nem se fala. O City, nas últimas três, desde que o Guardiola chegou, é, gastou quase um se não um pouco mais de um bilhão de, de euros, e o City to, toda janela de verão ele tá ali no top 3 de clubes que mais gastaram na, naquela naquela temporada, né? e esse time foi sendo construído com recorde atrás de recorde ah, um é, primeiro o De Bruyne o meio campista mais caro da história depois o Walker, lateral mais direito, lateral direito mais caro da história, e o, é, e aí veio o Rubem Dias, o zagueiro, um dos zagueiros mais caros da história, né atrás o Van Dijk e aí, sem, sem pudor, nas contratações, e foi sendo reforçado, e isso é um, é um poder que os outros grandes times não têm. Né? Barcelona e Real Madrid, você pode até falar melhor que eu, é, por muito tempo teve esse poder, com o perdão da, do, dos bancos, né? do, do, dos, dos créditos que eles tinham direito, né? mas agora não é o caso do Barcelona que está até nesse dilema de se se renova ou não com Messi, e todo mundo sabe que o Barcelona não tem como é, contratar, embora o seu Laporta, novo presidente, faça várias promessas aos seus torcedores. Então, é, é o que a gente chama assim de doping financeiro, num cenário em que a maioria dos grandes clubes não podia contratar, não podia reforçar os seus elencos, é, esses clubes, por uma série de questões e por influência direta desses é, grupos bilionários pode manter o nível do seu elenco e assim chegar à uh, final e é algo que obviamente pouco se discute né?
1: e é um fenômeno que a gente aqui no Brasil nem conhece tão bem porque como os nossos clubes são praticamente todos associações, o único exemplo recente que a gente pode citar é o do Bragantino né, que foi comprado pela Red Bull e a partir daí conseguiu investir muito mais dinheiro do que conseguiria com as próprias pernas do, do, do clube em Bragança mas de fato é algo que para o europeu é comum, tá lá acontecendo o tempo todo, em especial na Inglaterra, né? chega um bilionário, compra o clube, bota dinheiro, ou não bota, quebra, faz besteira, e, e isso é um pouco mais naturalizado por lá. Tem um, um detalhe que eu acho importante de colocar, porque senão é, a pessoa ela pode até criar uma opinião simplista em relação a esse funcionamento. Não é que esses caras, seja país, seja é, um bilionário russo, não é que eles ficam injetando dinheiro de um jeito maluco sem parar. Geralmente eles fazem isso logo após a compra do clube. Ele compra, coloca muito dinheiro para reestruturar dívida, para comprar jogador, coloca um clube num novo patamar e a partir daí, em tese, a coisa tem que se manter com as próprias pernas. A gente sabe que ainda tem um aporte de dinheiro prestado, financiamento, não cobra, tem várias facilidades, mas em tese não é para que esses clubes continuem é, dando é, prejuízos malucos e exigindo aportes o tempo todo, não é para ser assim. E os dois casos que a gente está tratando aqui, tanto do Ciri do quanto do Chelsea, dá para citar, por exemplo, quem são os dois CEOs. No caso do Manchester City, do grupo, é o Ferran Soriano, que é um executivo é, que foi vice-presidente financeiro do Barcelona, chegou no Ciri em cabeça, esse projeto global, que eu vou pedir para Matias explicar um pouco melhor é, do que se trata. E no Chelsea, a gente tem uma CEO lá que ficou bastante famosa recentemente, chamada Marina Granovskaia, ela é russa, e aqui, de acordo com a Wikipedia dela, ela é descrita como a dama de ferro. Ela foi, inclusive, ranqueada pela Forbes em 2018 como uma, como uma das cinco mulheres mais poderosas do esporte internacional. É alguém que tem suscitado bastante elogio, e que, pelo menos esportivamente, tá entregando, né? Olha o Chelsea onde tá chegando mais uma vez. Então, é importante que não fique essa impressão de que ah, não, são apenas lugares onde eles saem colocando dinheiro indiscriminadamente. Não, também tem uma, uma administração por trás, tem ali uma, uma tentativa de autossustentabilidade, mas é, é um cenário certamente muito diferente do Barcelona que agora tá ferrado para pagar as próprias dívidas. Matias, é fala um pouco desse projeto de uma multinacional do Manchester City, né? Você até já citou ele na sua, em uma fala anterior, por isso que eu te peço para introduzir mais. O City hoje tem uma cabeça de comprar clubes ao redor do mundo e criar realmente uma, uma holding, né?
2: Isso, é. foi criada em 2013 essa holding, é, e não só com o capital emerita, mas também estadunidense e chinês. É, então, esse caráter multinacional não está só na, na expansão né, da... da das fronteiras, mas também tem, tem um capital de, de outros países, né, no caso da, das duas maiores potências econômicas eh, da atualidade, eh, e não à toa o, o primeiro clube formado eh, do, do Citigroup foi em Nova York, né? o, o, o New York City eh, da Major League Soccer, que eh, por conta justamente do do, do Cada, cada vez maior interesse dos norte-americanos pelo o Football Association, é, tem, tem sido né, bastante procurado, não só por investidores, como atletas, enfim, é, é um mercado que está se aquecendo né ano a ano. E depois, é, é, voltou suas atenções para o Japão, é, onde tem uma participação minoritária no Yokohama Marinos, na China... É, com o Sichuan, Jinju, é, mesmo caso também é uma participação minoritária. É, no caso da Catalunha, né, que você citou, o caso do, do, do Soriano tem a participação no Girona, né, que muitas vezes acaba servindo, né, como um time B, vamos dizer, do Manchester City, né, alguns jogadores que precisam de uma maior rodagem vão jogar no Girona, que tem aí disputado La Liga no, nas últimas temporadas. Depois o Mumbai City da Índia é, e mais recentemente o Montevideo City Torque, é, que inclusive Chegou a brigar pelo, pelo título uruguaio da última temporada é, e está disputando a Sul-Americana, inclusive no, no grupo do Bahia e do Independiente, e está com uma. Um, se associou ao Bolívar. Né? No, daí no, no caso não é uma compra, porque o Bolívar é, permanece né, como uma, uma sociedade civil, mas daí é, é uma cogestão. Né? Então teve até um, um caso curioso de um jogador albanês que veio jogar a Libertadores, né? Um, um, um caso inédito e que mostra também novamente esse é, novo momento do, do, do futebol cada vez mais globalizado. E aí vou te sobre pedir uma tema, eu, eu, é, capítulo, é, só é...
0: rapidinho, o Rodrigo Lois, nosso companheiro de futebol internacional, fez uma reportagem muito ampla assim com é, sobre a nova ordem dos multiclubes. Deu, claro que o City carrega todo. Esse cenário, mas tem tem o exemplo de outros grandes, outros grandes grupos, né? E assim tá bem detalhado esse projeto do City que é, esportivamente falando, é, principalmente de captação de novos talentos, né? Tem é, a gente pode mencionar aqui três jovens brasileiros, né? De clubes brasileiros que foram adquiridos pelo grupo City, o Ian Couto, que era do Curitiba, um lateral lateral da seleção brasileira campeão mundial sub-17. É, foi comprado pelo City e atualmente é titular do Girona, com 19 anos de idade. Diego Rosa, volante do, do, da base do Grêmio, foi adquirido e está no, no time Russo, que eu não me atrevo a falar que agora eu não lembro <risos> o nome. É, e agora o Caíque, que fez gol pelo Fluminense na Libertadores, também negociado com o Grupo City, ele certamente vai para algum desses clubes para poder ganhar a experiência e, se der certo, é, vai ser adquirido pelo City, e também tem o Douglas Luiz, que está no Aston Villa, e inicialmente foi adquirido pelo, pelo City com esse, com esse objetivo, é, mas foi vendido ao Aston Villa, e o, já se fala na imprensa inglesa que o City quer comprá-lo de volta.
2: E, e só falando o, o, o nome também né, do, do, do jogador em questão que eu tinha citado, é o Armando Sadiku, é, que estava no, no futebol turco e, e veio parar no, no Bolívar, que é o principal clube né, do, do, do país vizinho.
1: E eu queria pedir a opinião de vocês de novo, de um, de um caráter mais pessoal. Agrada a vocês essa ideia da multinacional? Porque o que eu vejo muito por aqui é, é o torcedor pensando assim, peraí, meu clube está quebrado, ele é administrado por X conselheiros, tais presidentes a gente tem um modelo aristocrático aqui que, é, que é bastante nocivo imagina se o, os Emirados Árabes e o Ferran Soriano decidem comprar um clube brasileiro, limpar o endividamento contratar jogador, fazer tudo isso que está acontecendo com o City e Chelsea, nossa esse é o sonho de muita gente, mas também tem um outro lado aí né, não vou nem, não vou nem discutir se isso é possível de acontecer se a gente discute a viabilidade depois, mas tem um outro lado que é, você vai então relegar o seu clube a um papel de clube satélite né então, se o próximo Pelé aparecer no teu clube, esquece, porque ele provavelmente vai jogar no City muito rapidamente. É, te agradaria ver o clube que, que você torce ser comprado por um Sheik ou por, por um bilionário russo?
0: Ah, não, de, de forma alguma. É, sim, é. eu até vou dar um exemplo de quando a gente noticiou no, no GE essa parceria do Bolívar com o City, eu vi muitos comentários na própria notícia e nas redes sociais é... Alô, Cite, vem comprar meu Botafogo, assim, tinha muita <risos> gente falando, falando mais ou menos assim, e eu acho que eles não pensam nisso, né, se, se, se houver essa, essa parceria, é, assim, se os, os, os jovens que o Botafogo forma, que não são muitos, é, já vão embora muito cedo, já, já se diz agora que o Matheus Nascimento recebeu uma proposta e o Botafogo é, recusou, imagina com um, um patrão, um patrão, vai ser patrão, assim, é, é um funcionário, a gente vai, vai ter que vai ter essa hierarquia assim clara assim porque é claro que o Manchester City é o principal time do grupo né não me agradaria de forma alguma por uma série de motivos tudo bem que isso representa assim é uma um respaldo financeiro maior pra, é, e é algo que eu diria que 95% dos clubes brasileiros não tem no, no momento né é uma estabilidade financeira mas é isso carrega isso traz consigo muitas coisas, né? Além dessa perda de talentos, eu diria outra coisa. A gente tem um exemplo aí da Red Bull. É, tem o Salzburg e o, e o Leipzig. Eles disputaram a Champions League na, na mesma temporada. É, e por mais que a empresa diga que não há conflito de interesses, assim, é, vai sempre haver esse, esse questionamento. Assim, Uma hora, talvez, o, o Girona jogue uma Champions League. E aí, se, se caírem no mesmo grupo com o City... Quem é que garante para o Girona que o, não é interesse do City Football Group que o City passe, que o City ganhe os jogos, né? Enfim, vai, tem todo esse questionamento ético e eu, como torcedor do Girona, eu, como torcedor do Salzburg, não vou me sentir confortável, eu jamais iria que, querer isso. Eu sou um torcedor mais raiz, eu gosto do, 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 do envolvimento da comunidade com o meu clube, assim, do, do que, que ele representa para a sua comunidade e não me sentiria confortável sabendo que o meu clube está defendendo os interesses de uma grande empresa, de uma grande corporação internacional que tem os seus interesses e eles passam muito longe dos interesses desse clube, da, da sua localidade e dos seus torcedores.
2: Eu acompanho o Daniel e, e acrescento né, que a, as pessoas muitas vezes elas é, pegam a exceção, né, que é o Manchester City, um time competitivo aí que ganhou... É, já algumas Premier League, né, sob o comando é, do, do grupo Emirense, tá agora na final da, da Champions League, né, com um certo favoritismo, inclusive. É, mas se esquece da, das exceções né? e não precisa nem ir, ir, pegar os casos mais periféricos, assim, né? do Girona, por exemplo. Basta ver o que está tá acontecendo com o Milan, por exemplo, né? é, que é um dos, dos clubes mais poderosos da, da Europa, é, principalmente no, nos anos 90, é, e que com os investidores chineses é, não decola, é, tá cada vez é, menos competitivo, né, ficando fora de diversas edições da, da Champions League, é, vendo o, os rivais é, em um ótimo momento, né, então basta ver né, o que aconteceu com, com o Milan. Pô, pode se repetir aqui também, né? E daí fala né, do, do caso do, do, do Group mas recentemente ventilaram também é, diversos supostos interesses né, de investidores chineses, né? Também sob essa lógica da nova rota da seda, né? Desse da, da expansão do, do, do capital chinês também utilizando né, do, do Sport washing e Recentemente, né? Foi o caso do do América de Minas, do CSA e de um clube amazonense. Eu não lembro agora se é o, o Nacional, é, mas rolaram esses boatos, né? E daí todo mundo. É, Começa a ficar empolvorosa, né? Nossa, agora uh, Libertadores é, é o limite, né? Tipo, já, já pensa que vai ser uma grande potência, e não, né? É, é, é mais um, um você tá na base do, do, do futebol, você vai seguir tendo como a, a principal é, função nessa cadeia que é a de exportação de, de pé de obra, né? É porque o, o, esses investidores eles têm esse olhar por aqui para o futebol brasileiro. É, para eles não interessa ser campeão brasileiro da Libertadores, eles querem justamente como, como você bem falou é, adquirir o, o novo Pelé com o menor custo possível né?
1: Pois é e essa, e essa viabilidade também é bom que a gente está tratando aqui de uma, de uma questão retórica praticamente porque é, qual é quando a gente olha para a final da Liga dos Campeões e vê os interesses do, do oligarca russo, Abramovich, os interesses dos Emirados Árabes Quais desses interesses seriam satisfeitos se eles estivessem no futebol brasileiro? É, você é, fincar uma bandeira lá no, no bairro do Botafogo faz algum, te posiciona na geopolítica mundial? Não. Você comprar um, um clube em, em Goiás vai te fazer é, uma pessoa mais importante de alguma maneira? Vai, vai fortalecer a sua relação com Vladimir Putin? Também acho que não. Então é, é só que a gente tem que lembrar que essas, essas histórias todas uma coisa é você olhar para a Europa e falar assim, puxa, lá funciona assim. Outra é você começar a fazer sonhos e ambições de que isso aconteça aqui, estando num, num cenário totalmente diferente. Enfim, é bom fazer essa, essa explicação, né? A, parte, a viabilidade é diferente. E só para não ficar em cima do muro também, eu talvez eu seja menos radical na rejeição em relação a vocês dois, mas eu também não tenho confiança. assim É que eu olho, às vezes, para a política do Vasco, para a política do Botafogo, para a política do Fluminense, e penso, cara, a chance disso aqui dar certo é nula, não tem jeito. Precisaria haver alguma grande mudança. Agora, que grande mudança é essa? É colocar uma empresa como a Red Bull para ser a dona? Nem sequer o balanço financeiro, ela publica completo, falta transparência. É colocar um shake que vai chegar com interesses, é, diferentes. Eu não sei, cara. Eu não sei se existe um mundo ideal nessa nessa história. Então, vou ficar aqui, vou ficar meio no meio termo. É,
0: sendo assim, a gente vai ter que torcer para o clube da, da camisa do Matias no momento.
1: Né? <risos> se ele conta, aí. Falar.
2: conta qual que é o clube da, da sua camisa, Matias? Estou tô, tô aqui com uma camisa do, do São Paulo, né? Que a, acaba é, sendo um, um caso interessante, né? De um clube antissistema, né? Mas que eu, tem o paradoxo que é o, é o terceiro maior vendedor de camisas na Alemanha <risos> e é, é impressionante, assim, em qualquer cidade da Alemanha você vê é, nas lojas esportivas camisas do Bayern, do Borussia e do São Paulo, né, além do, do clube local, né, é, mas é um clube que não, não consegue dar o próximo passo, né, ele a última vez que jogou a a Bundesliga foi no começo da década passada, né? Então, é um clube que tem esse, esse lado mais romântico, mas não, não consegue transformar isso em, 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 em ser um clube competitivo, né? mesmo tendo uma arrecadação a, além da, da sua capacidade. né? Acaba sendo um clube que é adotado né, por diversos torcedores mundo afora, mais pela ideia, né? porque é, pouca gente acompanha de fato né, o, o, o cotidiano do São Paulo, até porque a segunda divisão da Bundesliga ela não é transmitida... É, globalmente né? Assim, com, com uma facilidade, claro que você consegue caçar um link aqui e colar, mas você não vai parar no, no boteco do, do seu bairro, vai estar tá passando o São Paulo lá
1: Pois é, esse aliás é um, é um bom assunto para um outro podcast eu tenho até um livro do São Paulo aqui que eu ainda não li, seria uma boa, ler o livro e fazer um episódio. Daniel Mundim obrigado pela sua participação aqui no podcast eu espero que tenha curtido
0: ah, foi um ótimo o papo. Obrigado você, Capelo, Matias, pela oportunidade. Assim, espero que os ouvintes também tenham gostado de se debruçar um pouco mais sobre esse tema tão amplo que envolve esses dois times específicos nessa final que é bastante importante e simbólica da Champions League. Obrigado mesmo, um abraço.
1: Valeu, obrigado. Repórter do GE, acompanha as reportagens dele, obviamente, no GE. Matias Pinto, jornalista e historiador, obrigado pela participação aqui e convido todos os nossos ouvintes a ouvir também o Xadrez Verbal.
2: Valeu pelo convite, Capelo, um prazer conhecer o Daniel também, é, e estar tá falando para um público diferente. É, novamente faço convite, né? o Xadrez Verbal agora é um podcast quinzenal né, sobre política internacional, no qual a gente é, divide em diversos blocos para tratar né, de forma aprofundada do que está acontecendo não só é, nos Estados Unidos, na China, na Europa Ocidental, mas outras regiões do mundo. É, a gente tem também um, um podcast mais frio, assim, é, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que ele está em suspense, mas tem vários é, episódios lá antigos para escutar, é, justamente por, por ser um conteúdo mais histórico, é, não tem grandes mudanças no, no que a gente está tá falando. Então a gente geralmente pega uma região, um país. É, alguma competição e faz um paralelo com a história é, do, de, de, desse local. É, então, um podcast que eu tenho bastante é, orgulho assim, de estar de, de, de tá por trás. E é isso. Estou tô, tô lá na Central 3 também, onde a gente tem o, o Trivella, que, que é um podcast duas vezes por semana, né, com o, o pessoal do, do, do site, que é referência no, no futebol internacional, Aqui no Brasil, que daí a gente discute mais o campo e bola, mas também fala um pouco do, do que acontece nos bastidores fora de campo. É, o pontapé com o Zé Trajano e o Dudu Monsanto, que daí é uma abordagem mais cultural do futebol. E na, na, lá na produtora a gente tem vários podcasts também fora do universo futebolístico, esportivo. Acho difícil você ver lá o nosso cardápio e não se interessar por pelo menos um, então faço o convite lá, Entra em central3.com.br.
1: Maravilha, central3.com.br. Eu sempre tenho a impressão de que aqui no podcast, até por ser um pouco menos roteirizado do que vocês fazem lá, fica mais raso. Então, se você quiser aprofundar, cavar até chegar a petróleo, encontrar petróleo, que é um trocadilho ruim, mas adequado para esse episódio <risos> vai lá na Central 3, muito bem esse episódio tem a produção do Pedro Suaide. aliás, bem-vindo ao Pedro, que vai se encarregar pelo dinheiro em jogo daqui em diante Leonardo M. Bianchi partiu para um outro desafio dentro da própria Globo e tem também a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo